0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Caroline de Bekker, radio- en televisiepersoonlijkheid, Ketnet, MNM, Radio 1 ondertussen. Meter ook van de 1000 kilometer voorkom op tegen kanker en sinds gisteren, Carolien, ook een fervente fotografe van de zee. Ja,
1: zeg maar, dat was hier nog wel schitterend licht, hè? Is het het licht dat jou zo triggert? Ja, het licht is heel mooi. Ik ben geen fotografe, maar, maar dit licht is prachtig. Hier
0: hoeft geen filter overgezet te worden. Radio 2.
1: De rotonde
2: met Christel van Dijk.
0: De rotonde van jouw leven, Caroline de Bekker. Die gaan wij vandaag eens afstappen met alle afslagen die jij daarop genomen hebt. Ja. Moeilijke keuzes?
1: Um, nee, niet altijd. Nee, maar... Interessante rotondes tot hiertoe.
0: Kan jij je voor jezelf omschrijven hoe jij je keuzes maakt?
1: Ik ben geen makkelijke beslissingnemer. Ik moet daar altijd heel lang over nadenken. Ik moet de keuzes altijd goed invoelen. En dan ga ik uh, ook nog eens rationeel alles tegen elkaar afwegen... En uh, ik, heb een, ja, ik heb daar heel veel tijd voor nodig. Ja? ja? En dan achteraf, als ik een keuze heb gemaakt,
0: ga ik er ook nog eens honderd keer op terugkijken. Dus dat, <laughs> ik, dat maakt mij geen gelukkiger mens. Ik vind het gek, want ik, ik, jij lijkt mij eerder een impulsief type die, die heel erg vanuit het hart denkt. Ja, maar
1: ik heb, dat, is het, dat is iets wat ik echt um, tegen mezelf heb gezegd. Je moet meer vertrouwen op je buikgevoel. Want mijn buik zegt het altijd als eerste. En dan komt dat lastige hoofd daartussen. En dan begin ik... Ja, maar. En dan begint het te malen. En dan zou het wel eens kunnen dat ik er zo lang over nadenk dat ik mijn buikgevoel negeer. En achteraf denk ik dan toch weer altijd... Ik had het altijd juist. Mijn gevoel bedriegt mij nooit. Ja, zoveel schrik om de foute dingen te beslissen dan? Ja, ik... Uh, ja... Zou ik het falangst noemen? Ik weet het niet. Maar ik vind beslissingen nemen wel een, een hele moeilijke. Nu,
0: je bent ook, daar gaan we het straks over hebben, ook heel, heel lang ziek geweest natuurlijk. Mm. Heeft dat de keuzes in jouw leven ook beïnvloed? Zeker en vast wel. Uh,
1: al kan ik niet zeggen welke. Want ik zat toen ook in mijn adolescentie, dus je bent sowieso aan het veranderen. Wie was ik als die kanker ertussen gehaald werd? Dat, ik zou het niet weten. Je
0: bent een bekend persoon in, in Vlaanderen, Caroline, en dan heb je een Wikipedia-pagina, ja. natuurlijk. En op jouw Wikipedia-pagina staat dit op.
2: Caroline de Bekker, Leuven, 26 mei 1979, is een Vlaamse televisie- en radiopresentatrice.
0: Enzovoort, enzovoort. Maar behalve een paar persoonlijke dingen, echt heel weinig, uh, wordt er vooral gefocust op jouw professionele leven in die Wikipedia-pagina. Dus vanaf het moment dat je bekend werd. De jaren daarvoor die komen niet aan bod. Hè. Mm -hmm. En laten wij dat net scharniermomenten vinden in iemand's zijn leven. Dat word je voor een stuk doorgevormd. Dus Han Koeken die is er en die heeft jouw Wikipedia-pagina helemaal aangepast.
2: Caroline de Bekker is geboren te Leuven op 26 mei 1979. Caroline was een heel rustige baby. Zo rustig dat de familie zich zorgen begon te maken, glimlacht mama Janine. Caroline was zodanig rustig en braaf als dat mijn tante op een bepaald moment zei, als ze zo in haar wippertje zat, oei, oei, dat kindje dat, dat, dat reageert toch niet normaal. Dat zit er altijd voor zich uit te kijken, dat zit precies nog altijd te denken en te kijken. Maar van dat brave imago was er als kleuter nog maar weinig te bespeuren die altijd met jongstjes optrok... Um, Klom die in de boom. En dan was, dan was dat zo van... Uh Zoals, kom eens, want Carolien kan er meer uit een boom. En papa Jos dikte de woorden van zijn vrouw nog behoorlijk aan. Ze kroop overal op en, en overal en ze is ook overal afgevallen. Hoe hoger dat was, hoe liever dat ze erop kroop. Ongelooflijk waar het ooit afgevallen is. Ook broer Bart kan zich de bloederige taferelen nog herinneren. toen ze met haar fietje de berg afreed. En uh, de pedaal had verloren en dan volop naar beneden donderde. Haar gezicht open, haar knieën open, haar handen open. En dat was wat typisch mensen zijn... eigenlijk. Eigenlijk was het gewoon een straatkat. Een straatkat met zeven levens Of misschien was het eerder een kater Lacht mama Janine Ik moest daar alles uitleggen, Carolientje Een meisje gaat niet al rechtstaand pipiet tegen een boom doen hè. Want ze zag dat van de jongens Ook jurkjes kwamen de kast niet uit En aan alle roze girly toestanden Had Carolien een bloedhekel, grinnik broer Bart Voor mijn kamer uh, was het behangpapier met, met de voetballers En zij kreeg behangpapier met ballerina's En zij was daar absoluut uh, niet mee gediend <laughs> zij, was, uh, zij was jaloers uh, zij wou ook voetballers. Uh, en zij wou geen ballerina's, want dat vond zij te En ook in haar humor durfde ze de mannelijke toeren opgaan. Zo kreeg mama Janine op haar werk ooit een telefoon van de school. Ja, uh, mevrouw, sorry hoor, maar uh, zij stond een condoom op te blazen op de speelplaats. Met buurmeisje en jeugdvriendin Caroline Dane maakte ze enthousiast vuile parodieën op kinderliedjes. Op
0: Kinderen voor kinderen op uh, Ik ben te dik hebben we dan gemaakt Ik heb geen pik. En dan sloegen we ze op tafel, dus dan was het... Kan ik, kan ik, kan ik, baaf. Ik heb geen pit. Dat Carolien
2: ooit iets zou doen in de media hadden haar ouders in de verste verte niet zien aankomen. Maar toen ze tijdens een schoolfeest haar stem door een luidspreker hoorde, waren vader en moeder stom verbaasd. Wij zeiden, nou, fijn, goed, maar nog Dit doet dat je niet hoe. Wij vielen dat tot totaal uit de lucht. Haar eerste mediastappen zette Carolien tijdens haar studies marketing bij Radioscopia in Haagd. Niet beseffend dat dit het begin zou zijn van een verrassende mediacarrière. En de rest is
0: heerlijk. Oh, fantastisch. Een straatkat noemt jouw broer jou. Ja. Is dat een
1: compliment? Ik vind van wel, ja. Ik hield van het avontuur. Ik zat altijd op mijn fietsje. De bossen in. Groswegs aan aanmaken. Mijn knieën altijd open. Ik weet ik heb onlangs uh, was ik een, iemand tegengekomen die vroeger bij mij in de lagere school zat en die zei, zeg maar, jij waard die met haar rode knieën.
0: <tie> <tie> de Rotonde. Radio 2. Radio 2. De eerste afslag, Caroline de Becker, uh, in het leven, dat is geboren worden. Dat is een, een keuze die voor jou gemaakt wordt, hè, maar wel heel erg bepaalt wie je bent of, of wie je wordt. Hoe zou je het gezin uh, omschrijven, Caroline, waarin jij bent opgegroeid? Een warm
1: gezin. Mijn ouders waren twee mensen die, die het beter wilden, die uh, vooruit wilden. En dat hebben wij ook altijd wel gevoeld. Uh, dat hebben wij ook wel gevoeld op school en de resultaten moesten wel altijd goed zijn... Maar verder, naast, naast dat presteren, want dat is wel iets wat, dat, wat, dat, wat ik altijd wel gevoeld heb, van we, we moeten vooruit. We moeten, we, moeten, uh, ja. Ja, we moeten gewoon vooruit, we moeten goed presteren, hard werken. Hard werken. Dat deden dus ze ook. Zij komen ook allebei uit een omgeving waarin er hard gewerkt werd. Um, maar daarnaast, ik zeg het, ik ben, ben opgegroeid in de, in de natuur. Daarnaast was er heel veel ruimte om te spelen. En mijn ouders, ja, als wij kind waren, die lieten ons los. Natuurlijk, er waren niet zoveel auto's toen. Mm -hmm. En um, die vrijheid is... Ja, die vrijheid, die stilte, de natuur... Dat is wel iets wat, uh, wat er nog altijd wel in zit. Waar, de, waar ik nog altijd naartoe ga, waar ik nog altijd verlang.
0: Zonder angst
1: opgevoed? Zonder angst. Ja, in mijn kindertijd wel. De pubertijd werd, werd een beetje anders. Dan werden mijn ouders een pak strenger. En dan had ik veel minder bewegingsruimte. Dat voelde ik ook wel, dat ik strenger werd opgevoed dan, uh, dan mijn vriendinnen. Mm -hmm. um, maar ja, en ik, had, ik had ook een, een moeder die lak had aan, uh, aan, aan genderpatronen. van ja, die ingesleten wel bij uit, Ja, geluk, gelukkig maar, want ik voelde mij, ik voelde mij niet echt een, een, een meisje meisje. Dus ik, inderdaad, die ballerina's in mijn kamer, dat, dat vond ik echt afschuwelijk. Dat heb ik mijn ouders ook echt heel erg duidelijk gemaakt van daar ben ik niet mee gediend. Met die roze fiets uh, op mijn communie ook niet. Dat, dat vond ik echt afschuwelijk en dat ongelooflijk onnozele roze communiekleedje en, en die strik in mijn haar en die gelakte schoentjes, dat, dat waren denk ik de triestigste communiefoto's. <lacht> um, dus ik denk dat mijn moeder dat op de lange duur wel begrepen had. Um, maar verder, zij was zelf ook iemand die erg haar mannetje stond en die, die zich niet liet doen. Die zei van ik ben, ik ben een vrouw en ik ben ondernemend en ik
0: kan alles als ik mijn hoofd er maar op zet. En dat is de boodschap die ik ook heb meegekregen. Het zich afzetten tegen de typische meisjesdingen. Kan je dat omschrijven misschien als een eerste schuchtere vorm van rebellie ten opzichte van, van jouw ouders? Het was niet ten opzichte van mijn ouders, maar
1: ten opzichte van de maatschappij. Omdat ik voelde dat die opdeling echt wel heel streng was en ik voelde het van binnen niet zo. Mijn ouders waren daar nog heel laks in. Ik, uh, ik mocht mijn autootje spelen en ik mocht mij ook kleden als een jongen als ik dat wilde. Of oei, als een jongen, wat is dat als een jongen? Gewoon, ik, ik, ik droeg een sponsorbroekje en een, een t-shirt met, met Kermit de Kikker op. Die opdeling heb ik altijd wel gevoeld, ook als ik op kamp ging. Hè, de jongens mochten dan voetballen en de meisjes moesten dansen. Ik vond dat afschuwelijk, want ik voetbalde liever. Ik zal niet zeggen dat ik me daartegen heb afgezet. Ik heb gewoon mijn, mijn natuur gevolgd. Was het moeilijk voor jou, bijvoorbeeld, toen je borsten begon te krijgen? Nee. Nee, toch niet? Nee, nee ah. want ik, ik, voelde, ik, ik voelde mij wel... Ik was wel een meisje. En ik was blij dat ik een meisje was, maar... Alles wat hoort binnen dat imago van meisje zijn, dat, dat onnozele, opgesmukte imago dat, dat wij creëren, dat, dat voelde ik niet. En ik vind daar niks mis mee hè, als meisjes daar gelukkig mee zijn. Fantastisch, kleed ze in het roze en laat ze roze jurkjes dragen. En, en laat een, een prinses zijn. Fantastisch. Maar je moet je wel realiseren dat niet alle meisjes een
0: prinses willen zijn. Dus het was eerder uh, jezelf afzetten tegen de maatschappij. Heb je ook ooit een vorm van rebellie ten opzichte van jouw ouders gehad? Ja, maar die kwam pas
1: heel laat. Omdat ik in mijn puberteit vrij streng in de gaten werd gehouden en vrij streng ben opgevoed, heb ik... Ja, ik denk niet dat ik heb gedurfd om te puberen. Ik heb dat één ene keer geprobeerd. Ik ben eens uh, s'nachts uit mijn raam geklommen en uh, ben toen zeven kilometer gaan wandelen, of, of, of zes of zo, richting een vriendin van mij. <laughs> en dan ben s'nachts door de straten rondgehangen en toen zijn we... Uiteindelijk is dat allemaal uitgekomen en heb ik vier maanden huisarrest gekregen. En dat was oh. tot de laatste dag, hè. Uh, tot de laatste dag heb ik toen binnengezeten... En toen dacht ik, nee, dat ga ik niet meer doen. Dus je hebt er echt mooi binnen de lijntjes gekleurd? Ja, ik heb toen mooi binnen de lijntjes gekleurd. En het was pas toen ik in mijn jaren was, dat ik mij ben beginnen afzetten. Uh, en dan nog heel vriendelijk, hè, maar qua gevoel voelde ik van, ik moet mij losrukken. Vooral omdat, uh, maar toen was ik ook al verschillende keren ziek geworden. En mijn ouders en ik hingen zo hard aan elkaar vast en ik hield heel veel rekening met hen... En ik heb mij nooit op een gezonde manier kunnen losrukken zoals dat gebeurt. Als je pubert, dan ruk je een beetje los en creëer je je eigen identiteit. En bij mij kwam daar zoveel tussen gefietst dat ik dat nooit heb gedaan. En dan komt dat natuurlijk later.
0: We hebben het al een paar keer over gehad, Caroline de Becker, uh, tijdens dit gesprek. Uh, ja, ziek zijn, ziek worden, op je achttiende, een uh, botkanker. Hoe ben je dat te weten gekomen?
1: Ik was toen nog 17, toen ik regelmatig door mijn knie zakte. Maar ik, ik sportte toen zodanig veel dat ik dacht, ja, dat zal een, een blessure zijn van, van, van het sporten. Maar dat bleef maar duren en bleef maar duren en begon ook meer en meer pijn te doen. En het was toen 1997 en, en dat was toen nog heel erg uitzonderlijk dat iemand kanker kreeg. Vooral iemand op die leeftijd. Dus dat was een zoektocht hè. van de ene dokter naar de andere. Eh, kijkoperaties, er zijn een paar kijkoperaties gebeurd. Van wat is dat? Er is een ontsteking in die knie. En, en die, die chirurg zag het maar niet. En het is pas na negen maanden dat er eh, een botscan werd genomen. En toen was die, die knie al de, de grootte van een voetbal bijna. Dus dat was, ik raakte niet meer in mijn jeans. En ja, toen ja, gingen alle alarmbellen af, hè. Op je achttiende.
0: Ja. Dan moet het leven zorgloos zijn, eigenlijk. Hè? Dan moet je ja. plannen maken.
1: Ja. Ik uh, was net aan mijn studie marketing begonnen. Uh, ik zat net in, in, in een nieuwe klas. Ik, uh, ik, had al, ik had natuurlijk heel grote plannen en ja, dan moet je eruit stappen. Hè.
0: Moet je dan even je leven on hold zetten? Heb, heb je dat gevoel
1: gehad? On hold staat het niet. Het gaat ineens razendsnel. Het, het is, uh, je komt in een stroomversnelling terecht. Je wordt op een hele korte tijd... Ik zal niet zeggen volwassen, maar je zweeft ergens tussenin. Je hebt ineens... Ja, moet je aan dingen denken waar je op die leeftijd nog niet aan moet denken. En Ik, ik voelde mij nog niet uh, klaar om, om in die volwassen wereld te stappen. Dus dat, maar je voelt wel dat je erin getrokken wordt. Maar ik voelde ook helemaal geen connectie meer met mijn leeftijdsgenoten, want die snapten niet waar ik doorging. Dus dat was, dat was even
0: Dat is toch heel eenzaam, Caroline?
1: Ja, maar ik denk niet dat dat mijn grootste zorg was op dat moment. Het, het was pas later, toen, ik, toen de chemo voorbij was, toen, uh, toen, toen de amputatie achter de rug was en de verwerking kon beginnen, dan plots voelde ik die eenzaamheid en voelde ik van wat is hier nu eigenlijk
0: gebeurd? En dan herval je nog een aantal keren. Met nog drie keer her hervallen, dacht ja. ik, hè? tussen je 18e en, en, en je 29e. Nee, Met 24e, 24e. Ja. 24e. Durf je dan nog plannen maken? Ja, heel veel.
1: Is het echt? <laughs> ja, ja, dat echt? Ja, ik wou heel veel doen op, op een korte periode. Ik heb ook, toen ging het wel om knopen door te hakken en beslissingen te nemen. Dan, dan uh, dacht ik, en ik wil nog alleen reizen en ik ga alleen met mijn rugzak door Cuba en ik, en ik ga alleen wonen en ik ga, ik, ik ga op kot. En ik, ga, ik wou vooral niet denken aan, die, aan de eindigheid van de dingen en, en ook inhalen wat ik gemist had. Want ik zag al mijn leeftijdsgenoten, ik zag die feesten en ik zag die stappen ondernemen en, en liefjes hebben en... en
0: ja, gewoon wat je doet als je, als je jong bent. Hè. En ik dacht, ik wil dat ook en ik wil het nu. Je bent ook op zoek gegaan in die periode naar alternatieve uh, geneeswijze, Caroline. In combinatie, weliswaar, voor alle duidelijkheid, ja. met, de, met de traditioneel, met de klassieke combinatie, ja. geneeskunde. Waar, waarom deed je dat?
1: Omdat toen, de vierde keer, toen ik voor de vierde keer ziek werd, zeiden de dokters ook van ja, ik denk niet dat we nog chemotherapie moeten geven, want blijkbaar ja, helpt het niet. Uh, komt het toch altijd terug en we moeten gewoon opereren en wegsnijden. En, en ja, toen zat de tumor in mijn schouder. En toen zeiden ze ook: van, Die zit op zo'n lastige plaats, dat de kans wel heel reëel is dat we jouw arm ook moeten amputeren. Ik, ik was mijn been toen al kwijtgeraakt. En ik, toen dacht ik echt van maar, allee, dit, dit stopt niet. Allee, ik bedoel, jullie kunnen wel blijven. Want ik had toen al zoveel chemo achter de rug. En, en jullie kunnen ook wel blijven snijden. Maar, maar, en de dokters zeiden toen ook van... Ja, willen we, wil je nog wel geopereerd worden? En dat was zo'n rare vraag dat ik dacht van... Dat zit ook niet in mij om de dingen te laten ondergaan. Om, om de dingen te ondergaan en te zeggen... Ja, goed, dan ga ik maar op jouw operatietafel liggen. En oké, okay, die, die chemo heeft dan blijkbaar... Of misschien wel, maar, maar toch niet, niet helemaal geholpen... Dus ik dacht, ik moet het in eigen handen nemen en ik ga eens kijken wat, wat, uh, wat de rest mij nog te bieden heeft.
0: Een vorm van controle eigenlijk. Een vorm van controle,
1: ja. Dat besef ik achteraf, ja. Maar ook... Um, ja... Maar ook omdat ik, omdat ik besefte en ik was toen al... Ik had al heel veel gelezen toen hè, en ik had, ik had al rond mij heen gekeken en ik... Mijn, mijn chirurg zei dat toen ook. Van, kijk, wij weten nog niet alles, hè, zei wij, wij, wij zijn ook in volle ontwikkeling. Mm -hmm. um, en ik voelde dat ook heel sterk. Ik voelde van... Ja, ook dat, dat is weer een, een buikgevoel. Ik voelde van, ga eens kijken achter het hoekje wat er is. En dat is nu echt de allermoeilijkste beslissing in mijn leven geweest. Stel ik die operatie uit, met de kans dat die tumor dan groter wordt en dat de kans dan nog groter wordt dat ik mijn arm kwijtraak... En ga ik kijken naar die alternatieve geneeskunde? Of ga ik mij nu onmiddellijk laten opereren? En heb ik misschien achteraf spijt dat ik nooit verder ben gaan kijken? Maar mijn buikgevoel zei zo sterk, ga kijken, ga onderzoeken. En toen heb ik aan mijn chirurg gevraagd, van, krijg ik twee maanden uh, uitstel? En die zei toen meteen, en dat verbaasde mij, en daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor, als jij niet klaar bent om op mijn operatietafel te liggen, dan begin ik er niet aan. Dus voilà, ik wandel in het ziekenhuis uit en ik dacht, en nu? <laughs> wat moet ik nu doen? <laughs> en dan dienen zich zoveel mensen aan en zoveel verhalen. En dan, dan kom je echt in een, in een wervelwind terecht. Mm -hmm. Van mensen die de grootste bullshit verkopen, waar je dan ook achterkomt. dat je denkt, wat is dit voor een charlatanwereld en, en, en was zijn niet voor onnozele sprookjesverhalen? Tot dingen die ik ook echt heel interessant vond. En waarvan ik vandaag, waarbij ik vandaag nog altijd vragen heb. Um, maar bij jou is het goed afgelopen. Ja. Beter zelfs? Wel, dat, zal, dat zullen we nooit weten, hè. Of het beter was. Ik ben, na twee maanden ben ik terug naar het ziekenhuis gegaan. Dan heb ik tegen mijn chirurg gezegd van... Ja, ik ben er klaar voor nu. En um, dan hebben ze een, een scan genomen... En dan zag die scan er beter uit dan twee maanden daarvoor. Maar de chirurg zei ook van ja, het is ook een scan die beter gelukt is. Dus het is minder vaag. Dus we weten het uiteindelijk niet. En ik ben, aan die, ja, ik ben, ik ben geopereerd en ik ben wakker geworden met mijn arm. Want mm -hmm. dat wist ik dan niet. Van, zou, zou ik hem kwijt zijn of niet als ik uit het narcose kom? Ik werd wakker met mijn arm en... Tot op vandaag weet ik nog altijd niet waarom, hoe, wat. Geen idee. En ik ben heel lang blijven zoeken naar antwoorden. Maar op de lange duur, hoeveel te meer je op zoek gaat, hoeveel te minder dat je weet.
0: Dus ik heb het moeten loslaten. Ik ga misschien een heel rare vraag nu stellen, Caroline. Ik, ik weet ook niet goed hoe ik ze moet stellen. Maar dat heeft jouw leven heel erg bepaald. Dat heeft jou ook heel erg gevormd tot, tot wie je nu bent. Mocht je nu je leven opnieuw doen, zou je die periode eruit knippen? Wow,
1: dat is een moeilijke vraag. Nee, want ik ben wel tevreden met de persoon dat ik ben. Dus ik... Maar ik zou wel nooit meer door die periode willen gaan. En ik zou het ook mijn omgeving nooit meer willen aandoen. Ik weet wel dat ik er veel wijzer en rijker van geworden ben. En ik, ik weet ook wat mijn kracht
0: is. Ik weet hoe veerkrachtig ik ben. Radio 2 De
2: Rotonde
0: Jouw ja, studiekeuze, Caroline de Becker... In het middelbaar onderwijs studeer jij economie en, en, en later marketing, hè, hogeschool. Wat voor student was jij? Ik studeerde heel veel en lang. Uh, ik begon ook
1: altijd goed op voorhand te studeren. Maar ik, ik studeerde niet uh, gemakkelijk. Ik kan niet zo goed onthouden. En voor mij moet alles een verhaal hebben en, en moet alles visueel zijn om te kunnen integreren. En laat dat het schoolsysteem nu net niet zijn. Ik was heel gretig naar informatie en naar, ik was heel nieuwsgierig, maar ik zag het als iets wat erbij hoorde. Je studeerde, je duwde het in je hoofd, je reproduceerde en, uh, en daarna was je het gewoon weer vergeten.
0: Maar je wilde het wel goed doen?
1: Ik wilde het heel goed doen, ja. Uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met de, mijn moeder, die altijd heeft gezegd van uh, het is heel belangrijk om, uh, om dat diploma te hebben, om dan de vrijheid te hebben om te kunnen kiezen daarna. En ze zei ook altijd van kijk, ik heb ook altijd heel hard moeten studeren en de dingen in mijn hoofd moeten duwen. Maar ze zei, ik wou wel en als je het wil, dan kan je het. En dat heeft ze echt, daar heeft ze echt op gehamerd. Ik besef nu, ik ben, ben zo'n creatief persoon en, en die creativiteit werd zo weinig aangeraakt op school, mm -hmm. dat ik, ja, ik zag het eerder als iets van kijk, ik, ik, ik doorloop deze periode en ik doe die, school, ik doe die schoolperiode uit. En dan zien we wel weer. Het was pas later, als ik in Schotland ben gaan studeren na mijn studies marketing, dat ik merkte: ah, dit, dit is het plezier van de studie. Toen, toen studeerde ik media management en dan ging ik boeken halen in de bibliotheek. Ik verscheurde die omdat ik het zo interessant vond. En dan, in plaats van die van buiten te leren en daar examens over af te leggen, moest ik daar een paper van schrijven. Heb je het begrepen, Caroline? Schrijf er iets over. En dat vond ik fascinerend. En toen dacht ik: ah, dit is wat, wat studeren zo
0: fascinerend maakt. Maar het feit dat je zo, zo hard moest werken, Caroline, en, en uh, dat het allemaal zo moeilijk was, zo, voelde jij je je dan dom of, of ja, minder ik dacht, goed?
1: Dan... Ik dacht echt dat ik niet zo slim was. Omdat ik zag in, in de klas rondom mij, zag ik, zag ik meisjes die maar drie keer naar een pagina moesten kijken en, en dat zat in hun hoofd. En ik dacht, ja, ik ben gewoon niet zo slim. Hè? Dus ik moet, ik, moet, ik moet gewoon harder werken. En mijn moeder zegt dat als je hard werkt, dat je er ook wel komt. Het was pas later, als ik dan die, die postgraduaat deed, en, en, en dat ik merkte van, nee, nee, het is een andere soort van studeren dat ik nodig heb. Mm -hmm. Het is begrijpend studeren en studeren met passie. En dan papers erover schrijven en laten zien, heb je het begrepen? Kan je, kan je een analyse maken van wat je gestudeerd hebt en dat ook zo weergeven? En... Toen besefte ik van, oh, ik zal dan toch niet zo achterlijk zijn. Toen geweest zijn. Ja, toen dacht ik, hé, maar ik kan hier wel uh, een postuniversitaire studie aan. Dat, wie had dat gedacht? Mm -hmm. Dus het is, ja, ik ben daar in die mate wel teleurgesteld in het schoolsysteem. Dat, dat ik denk: van jongens, het kan toch anders? Er vallen zoveel mensen uit de boot, zoveel mensen geven op um, terwijl zoveel leerkrachten zo hard hun best doen. Verander dat schoolsysteem eens even, zodat je alle leerlingen meekrijgt.
0: Maar van de andere kant, je hebt wel leren werken en leren doorzetten ja. daar op school. Ja.
1: Dat doorzetten heb ik van mijn ouders gekregen. Maar van jezelf toch ook? Want je hebt het wel gedaan. Ja, maar het zit er denk ik ook in. Ik denk dat het ook iets genetisch is. En ik zie dat ook bij mijn zoontje. Die, die duwt ook door. Het zit er gewoon in. En het, en het zal door uh, de opvoeding nog versterkt zijn. Maar daar ben ik wel heel blij om. Alleen moet je ook weten wanneer je moet loslaten. Is dat jouw uh, probleem? Ja, soms dan, dan blijf ik duwen en blijf ik mezelf pushen. Misschien een beetje te veel, ja. Dat heb ik toch ook al een paar keer ondervonden. Heet dat perfectionisme dan? <coughs> dat zou wel eens perfectionisme kunnen heten, ja.
0: De keuze voor de media, Caroline de Becker, Radio, televisie heb je ook gedaan. Hè? Op GetNet, je hebt op Canvas een programma gehad. Maar kan ik zeggen dat dat eerder toevallig gebeurd is? Of, of is het toch iets waar je naartoe gewerkt hebt? Het is iets wat ik altijd geweten heb.
1: Het is heel vreemd. Ik, ik herinner mij op mijn, op mijn zestiende stond ik op Rockwerchter. En ik dacht, en ik herinner me dat moment nog heel goed, dat ik dacht, op een dag sta ik hier backstage interviews af te nemen. En ik weet niet waar dat vandaan kwam, want ik deed helemaal niks in die richting. Of ik had geen hobby in die richting. Maar dat is een, een, een weten. En mijn ouders hebben mij altijd gezegd, maak dat je eerst een diploma hebt. En dan is er tijd voor je passies. Dan, dan kan je nog doen wat je wil, maar dan ben je safe. Dus ja, ben ik aan marketing begonnen. Omdat ze zeiden dat dat de creatiefste richting binnen uh, de economie was. En daarom ben ik mijn studies, tijdens mijn studies marketing, ook mijn stage bij TMF gaan doen. En toen dacht ik, dit is het. Ja. Kan je
0: uitleggen waarom?
1: Nee. Het is iets wat in beweging wordt gezet van binnen.
0: Het, het, het trok. Het is jou gelukt, hè? Maar het betekent natuurlijk ook wel dat je een leven in, in de luwte hebt opgegeven. Dat je in de schijnwerpers bent komen te staan. Ja. Heb je dat onderschat?
1: Nee, ik vind dat het eigenlijk nog wel meevalt. Bij Ketnet was dat enorm... Bij Ketnet toen wist ik echt niet wat mij overkwam. Verder, ja, dat blijft Vlaanderen, hè, dat valt wel mee. Hè. Je, je rijdt twintig kilometer uh,
0: meer naar het zuiden en niemand kent jou nog. Maar ik, ik vraag het jou, omdat je ooit al eens hebt laten vallen in interviews, dat je eigenlijk een eenzaad bent, hè, dat je als kind je soms verstopte op de speelplaats of in de turnzaal, dat je last had van, van, van prikkels en dan kom je in zo'n wereld terecht waarin het ja. een overdaad van, 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 van prikkels is. Ja, dat is zo. Ik heb een uh, enorme
1: gevoeligheid aan prikkels en ik ging me inderdaad verstoppen in, tussen de turnmatten, omdat die speelplaats zo luid was. En al die prikkels en, en mensen die te dicht bij mij komen zitten, ik, ik, ik heb het daar wel wat moeilijk mee. Nu, ik weet niet of die bekendheid heeft daar niet echt uh, een, een grote invloed op maar uh, het is vooral... Ik moet mezelf heel erg tegenhouden, omdat ik zo gretig ben... Naar alles zien en meemaken in het leven. En ik wil niks missen. Maar ik moet mezelf altijd temperen. Ik moet altijd terug die rust gaan opzoeken en mijn ontprikkelen.
0: Is dat de reden ook waarom je gestopt bent met, bij De Bekker op Radio 1? Dat is Want, exact de reden. Ja. Even situeren. Je hebt Jan Houtekiet opgevolgd. Mm Hij -hmm. heeft heel wat mediabelangstelling gehad. Ja. Uh, een programma tussen 9 en 10, een dag en dagelijks programma, een discussieprogramma. Mm -hmm. Je doet dat één jaar en, en, en dan zeg je. Ik stop ermee.
1: Ja, ook een heel moeilijke beslissing. Hè? Maar ook eentje vanuit de buik. Het ging te snel. En ik, ik kan me inbeelden, heel veel mensen begrijpen dat misschien niet. Hè. Je hebt dan mensen met drie kinderen die van s morgens tot s avonds op pad zijn en zeggen van, Allee, kun jij dat nu niet? Een uur presenteren per dag, maar er komt zoveel bij kijken. Ik, ik, ja, ik ben sowieso al geen ochtendmens. Dat, is, uh, dat zal er nooit in zitten. Ik heb het geprobeerd. Maar het, het was een rot tempo. Ik stond uh, s morgens op wanneer de wereld nog niet wakker was. Ik reed naar het werk. Dan is er die spanning tot negen uur. Hè, want dat is altijd, je kent dat wel, hè, vlak voor je uitzending staan de zenuwen een beetje gespannen. En ja, daarna, na de uitzending, begin je aan de voorbereiding van de volgende dag. En dan, als ik naar huis ging, dan was mijn zoontje... Uh, moest hij van de crash gehaald worden. En dan van het moment vier uur later, als hij in zijn bed ligt, dan zat ik nog aan de voorbereiding, begon ik aan, aan de voorbereiding van de dag erna terug. Dus die hele dag was volgepland. En ik had geen moment om op mezelf te zijn. En dat heb ik nu net heel erg nodig. Ik haal mijn energie uit de stilte. En uit, uit mij terugtrekken. Uh, zo werken blijkbaar mijn hersenen. En daar was geen ruimte meer voor. En dan loop ik dus vast. Dan begint mijn lichaam te verkrampen. Dan suizen mijn oren. Dan begin ik slecht te slapen. Ik word s'nachts om drie uur wakker. En dan begin ik s'nachts de prikkels te verwerken in plaats van overdag.
0: Je voelde aan je lichaam en aan je geest, allicht dan ook de beide. Dit, dit lukt niet meer. Dit lukt niet meer, nee. Je hebt daar heel eerlijk over gecommuniceerd. Hè? Je hebt gewoon gezegd dat het, het, het gaat niet meer gaat. Mm -hmm. uh, Stelt je kwetsbaar op dan in, in een toch wel harde wereld? Of heb je dat niet zo ervaren?
1: Uh, ja, het is, het is, ik vond dat heel moeilijk om, om, de, om toe te geven. omdat ik, ik, wil, ik wil functioneren zoals iemand anders. Maar ik ben niet iemand anders. Ik ben wie ik ben. En ik weet dan ook dat mijn talent ergens anders ligt. Mijn talent ligt in het rustig analyseren van de dingen en, en ze dan reproduceren. En als er zuurstof is in mijn hoofd... Is mijn focus beter en kan ik beter presteren? En, en dat is dan waarschijnlijk niet een dagelijks ochtendprogramma. Nee. Duidelijk niet, nee. Ben je soms boos op je lichaam? Omdat het jou... Ja, tuurlijk. Het frustreert mij, want dan denk ik... Ik wil niet loslaten. Jan Houtekiet kan het, dan kan ik het ook. Als Peter van der Veiren het kan, dan kan ik het ook. Ik moet, dat, ik moet dat dan ook kunnen van mezelf, maar zo werkt het niet.
0: Het zou goed zijn, denk ik, Caroline, als meer mensen daar eerlijk over zouden zijn...
1: Ja, en ik heb daar heel veel reactie van gekregen. Heel veel mensen hebben mij gecontacteerd en gezegd van... Kon ik, het maar, kon ik het ook, maar je kan het. En ik dacht ook, van, de wereld gaat vergaan. Mijn carrière is voorbij. Uh, maar dat is een soort, je zit in een tunnelvisie, omdat je zo moe bent. Je bent zo moe, je bent zo bang. En het enige wat je moet doen, is echt je natuur volgen, loslaten. Even tot rust komen en dan merk je dat, dat de dingen zich wel weer ontplooien. Want als je je lichaam volgt... Dat is, dat is de enige zachte manier
0: vooruit.
2: Radio 2:
0: In 2005, Caroline de Becker, die was toen, als ik goed reken, 26. Mm -hmm. Beslis jij om op Gym TV Shout te presenteren? Het eerste holibi-programma in, in Vlaanderen. Ja. Waarom wou je dat doen? Omdat ik graag presenteerde.
1: <lacht> en ook, er zat meer achter, denk ik. Hè? Ja, tuurlijk. Het was mij op het lijf geschreven. En het was ook pionierswerk. En wij kregen een uh, budget van de Vlaamse overheid. En ja, dat is op, op een van je favoriete zenders. En dan zeggen ze: Goed, maak hier elf afleveringen van. En je krijgt carte blanche. Samen met, met Wel Jong Niet Hetero was dat. En dat, dat was zo'n creatief droomproces. En we hebben toen zoveel reactie gekregen van, van, van jongeren. Ja, dan heb je echt het gevoel dat
0: je, dat je, iets, dat je een steen verlicht. Dus het woord rolmodel is in, op, op dat gebied dan wel op zijn plaats? Want jij houdt ja, jou daar zelf ook als, als, als iemand die op, op vrouwen valt, hè? Ja, inderdaad. In, in alle interviews... Ik,
1: ik was toen eigenlijk... Ja, hoe lang was ik toen zelf uit de kast? Misschien een jaar of drie, vier? En toen, plots uh, na uh, de aankondiging van het programma, ik, ik herinner het mij nog goed, uh, het laatste nieuws, pagina drie, Levensgrote Foto, Lesbienne presenteert het programma Wat een afschuwelijke titel. En ja, toen, was het, toen was het, uh,
0: lag het er nationaal uit. Hè? Ja. Je hebt ook heel lang gewacht om het aan je ouders te vertellen. Mm -hmm. Hey, want je was dan 22. Ja, maar ik, ik had het veel te druk met perfectionistisch te zijn, Christo.
1: <lacht> ja. Ja, nee, ik was daar... Maar ik, ik kon het zelf nog niet zo goed aanvaarden. Ik had het er zelf heel moeilijk mee. Ik, uh, ik wou vooral niet afwijken. En ja, ik, ik denk dat het... Ik voelde mij al heel mijn leven anders. Ik dacht, van, ben ik nu op dat gebied ook nog eens anders. Het mag nu wel eens gedaan zijn. Ik herinner me op mijn dertiende, toen ik verliefd werd op een meisje... Ik dacht, oh nee, oh nee, ook dat nog. Ja, ik, ik wil niet anders zijn. En dat is geen enkele puber wil afwijken van de groep. En hoe ouder ik werd, hoeveel te erger dat, dat schrikbeeld werd in mijn hoofd. En het is niet dat mijn ouders dat niet zouden aanvaarden, want, want ja, mijn moeder die werkte op de luchthaven, die haar collega's waren... Ja, ja en ze had jou toch ook ooit eens gevraagd rond je zestiende of, of, of je op meisjes viel? Ja, ja ze, vroeg, ze, ze had toen een artikel gelezen van een een moeder waarvan de dochter zelfmoord had gepleegd en dat ze achteraf dan erachter waren gekomen dat, dat zij op meisjes viel en dat dat daar zo geraakt. en Toen zei ze van zich... Hey, als, als, als jij op meisjes valt, dat is oké. Okay, okay. En ik zo, maar nee. Mama, wat vraag jij nu? En ik was er zo hard niet klaar voor. Nee, maar het was de perfecte voorzet geweest. Het was de perfecte voorzet geweest. Ik, ik voelde dat het kon, maar ik wou het niet. Ik was er niet. Ik wou, en ik... Als er nu nog mensen aan het luisteren zijn die zeggen... homoseksualiteit is een keuze... Mijn god, je wilt het zo anders. Je wilt het zo anders voor jezelf, voor je ouders, voor je omgeving. Ja, Toen nog, hè. ik denk dat het vandaag veel makkelijker is. En, en dat, ik, ik, ik hoop dat in de toekomst het woord uit de kast komen... of de zin uit de kast komen ook gewoon helemaal verdwijnt. Mm. En dat het gewoon een heel evidente vraag is...
0: van val jij op jongens of op meisjes? Het feit dat je er zo lang mee gewacht hebt, voor, voor jezelf, maar ook om het aan je ouders te vertellen, klinkt misschien ook een beetje raar heb ik nu gaan zeggen, maar heeft dat er ook mee te maken met die moeilijke tijd die je al moest doormaken toen, toen je ziek was, hè, wat voor jouw ouders ook erg belastend was, dat je dacht, en nu kom ik hier weer mee af.
1: Ja, ik, ik herinner mij nog wel um, toen ik ziek werd van, oké, okay, dit is een probleem voor later. Mijn, mijn seksuele voorkeur, dat pakken we later wel aan. Nu is dit prioritair. Nu moet ik hier doorkomen. Dus mm -hmm. je schuift het ene probleem gewoon even opzij. En dat wordt ineens ook heel klein. Toen ik herviel, en ik was twintig, ik had toen een vriendje, fantastische jongen, ik dacht, als ik hetero was, ja. <laughs> dan was ik hier zeker mee getrouwd, maar ik, ik herviel, en toen dacht ik, oei, ik ben weer ziek, en... Ik herinner me mijn, mijn, mijn uh, chirurg toen, waar ik een heel goede band mee had. Die zei mij: "Caroline, en nu staan nu. Jij staat nu op de eerste plaats. Hè. Jij moet zeggen wat je nodig hebt en waar je energie van krijgt. En ik heb dat toen vrij goed begrepen. En toen, toen, heb, ik, uh, toen heb ik het uitgemaakt met mijn vriendje. En toen heb ik gezegd: van, ik, uh, Het is nog niet dat ik toen uit de kast kwam, maar toen dacht ik: Dit is stap nummer één richting een gezonder leven. Want ik dacht toen wel, of ik had toen ergens wel het besef van alles wat, wij, wat mij nu stress bezorgt, moet ik uitschakelen. En ik wist ook wel, door de hetero te spelen, dat dat belastend was voor mijn lichaam. Ik voelde dat ook fysiek, dat dat niet goed was voor mij. En toen, zeer planmatig, dacht ik, en nu wacht ik tot ik verliefd word op een meisje en dat ik in de verdoving van die verliefdheid ook meteen uit de kast kan komen.
0: En dat is uh, de ommezwaai geweest dan. Dat kwam twee jaar later, of anderhalf
1: jaar later, ja. Toen werd ik echt gigantisch verliefd. En toen, dat was mijn eerste vriendinnetje. En, um, en toen heb ik het thuis verteld, ja. Wat een opluchting moet dat geweest zijn. Oh, jongens. Hè? En toen was ik zo kwaad op mezelf: van waarom heb ik hier nu zo lang mee gewacht? Allee, de bekker, wat hebt je zelf nu toch gedaan? Al, al die verliefdheden in je puberteit altijd ontkend. Mijn beste vriendin, die wel openlijk lesbisch was, die ging met al die, die crushes voor mij lopen. Die hadden allemaal naar binnen als een ervaren visser. En ik stond er maar op te kijken. Hoe
0: frustrerend, hoe heb ik mezelf toch ontkend... Afschuwelijk. En dan word je zelf een, een soort van rolmodel. Ik zeg nu een soort van, omdat je het lang niet graag hebt gehoord. Hè. Waarom, ja, maar waar...
1: de, ik denk dat dat de, een soort van schroom is. Het, de, het is een soort van heldenstatus waarvan, waarvan je denkt, waar heb ik dit nu weer aan verdiend? Je wordt ineens op een, op een, op een, in de spotlights op een dienblad geplaatst omwille van je geaardheid, waar dat je niks aan kan doen, uh, dat je gewoon van je natuur hebt meegekregen. En, en ja, ik voel daar een beetje schroom bij. Maar langs de andere kant wist ik ook... Het heeft mij zo hard geholpen. Dus waarom zou je het dan zelf niet doen voor andere jongens en meisjes? En oké, okay, ook al... Betekent dat dan dat elk interview over je geaardheid gaat? Sorry, Christel. Dat ja, maar ja. Zo is het nu eenmaal.
0: Het, het, Omdat het toch ook een belangrijk deel van jouw leven uitmaakt. Hè?
1: Ja, en ook, het is ook denk ik, belangrijk om het te horen. Om het, om het telkens weer te vertellen. Om het te normaliseren. Want dat, het, is ook, het is ook maar wat het is. Zullen
0: we het dan nu eens echt over de liefde hebben? Mm -hmm. Caroline de Becker. Een heel belangrijke persoonlijke beslissing toch in het leven. Uh, we hebben het net al over gehad, je bent een hele tijd geworsteld uh, met, met je geaardheid. Was het dan een opluchting dat je kon zeggen van, die vrouw ben ik verliefd en daar ga ik mij nu volledig 100% voor inzetten, zonder mij te moeten verstoppen? Uiteraard.
1: Ik voelde wat, uh, wat voor veel mensen een evidentie is. Gewoon de liefde mogen beleven, verliefd mogen worden op iemand en, en dat gewoon mogen beleven. Ja, voor mij was dat nieuw. De, de eerste keer dat ik iemand kuste waar ik echt verliefd op was, was ik 22. Dat ik vond dat heel... Ja, het, had, het had ook op mijn dertiende of mijn veertiende kunnen gebeuren. Ga je dan ook extra je best doen voor die relatie? Oh ja, ik was, ik, uh, mijn eerste lief toen ben ik echt... Ik heb ik heb zo hard mijn best gedaan dat ik echt over mijn grenzen liet gaan. Omdat ik dacht, dit, dit is het dan en zo voelt het. en Ik mag dit nooit meer loslaten. Ik denk, ja, ik, ik heb toen echt ik heb heel veel hartpijn gehad in het begin omdat ik, ja, die relatie was dan vrij snel voorbij. En ik, oh, dat is zoveel pijn. Maar ik denk dat dat zo'n een, een samenloop van omstandigheden was. Ik had zo die, die, die eerste en die tweede kanker nog niet verwerkt. Hè, die, die mijn lichaam dat er anders uitzag. En ik was aan het leren lopen op die prothese. En, en, en dan word je verliefd. En je denkt, oh, eindelijk, waar ze de gebleven in heel mijn leven. En dan, dan zegt hij na drie maanden gewoon nee, zit jij toch niet. En die is dan weg. En ineens denk ik, ik kan niet meer. Het is genoeg. En dan, ja, mijn ouders die begrepen dat niet. Hè. Die, 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 die hadden zoiets van... Oh, allee, nu heb jij kanker gehad en dan nog eens kanker gehad. En, en een amputatie. En, da, en jij blijft jij gaan. En dan ineens kom je zo'n onnozel tegen. En dan, en dan is het, uh, En dan ligde jij in je bed. Dat snap ik, ik toch niet ze. En ja, oké, okay, als je het zo bekijkt, snap je het niet. Maar dat was voor mij een druppel. Ik, ik kon het er niet meer bij pakken. Maar heeft dat jouw
0: zelfvertrouwen aangetast op liefdesgebied? Die eerste breuk?
1: Ja, enorm. Omdat het... Uh, ik ben er zodanig aan onderdoor gegaan. Alleen ik, was, ik was zodanig ziek van de liefde, dat, dat ik ook, ik kon niet meer eten en ik lag alleen maar in mijn bed. En um, ik ben dan wel naar Schotland verhuisd en gaan studeren en blijven doorduwen. Maar ik was zo. Ik, ik moest, eigenlijk had ik toen naar een psycholoog moeten gaan. Om, om al die kankers en dat liefdesverdriet en alles te kunnen verwerken. Maar ik heb toen typisch weer gekozen om door te duwen. En wat gebeurde er? Op het einde van het academiejaar was ik zo op en mijn lichaam was zo op dat mijn immuunsysteem gewoon heel laag was. En wat, wat gebeurde er? Ik kreeg terug kanker. En het lastige is dat ik die kanker in verband heb gebracht met liefdesverdriet. Dus verliefd worden betekende voor mij gevaar. Als ik verliefd word, word ik kwetsbaar. Als ik kwetsbaar ben, dan krijg ik kanker. Dus wat gebeurde er? Ik ben tien jaar geen relatie meer durven aangaan. Dus dat werd een... Het liefdespad voor mij werd zo'n spoor van vernieling. Elke keer als ik verliefd werd, dan liep ik weg. En elke keer als iemand verliefd werd op mij, liep ik ook weg. Dus dat heeft tien jaar geduurd voordat ik dan mijn huidige vriendin Suzanne tegenkwam. En dat ik dan... toen voelde ik me veilig genoeg om er terug aan te beginnen.
0: Dus dan heb je de keuze gemaakt om iemand toch weer heel dicht bij jou te laten komen. Ja,
1: maar die woonde wel in Nederland. <lacht> 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 Hoe komt dat het dan jou wel gelukt is? Ik denk door die afstand net. En oh, omdat ja. Suzanne ook iemand is die, die. die liep niet achter mij aan. Die liet, die liet mij naar haar toe komen. Ik moest haar gaan veroveren. En. Dat was ik niet gewoon. Op een gegeven moment kom je met je gezicht op tv... en die meisjes die hangen allemaal rond je... omdat je in de media komt. En daar was ik absoluut niet in geïnteresseerd. Ik wou op mijn tempo de ruimte krijgen... om rustig verliefd te worden. Bij haar was je ook veilig. Ja. Ik voelde mij heel veilig bij haar. Tot dan het moment komt van... gaan we samenwonen of niet... Uh, dat, dat voelde dan weer heel onveilig. Dus er zijn wel wat stappen geweest om te overwinnen. Om toch iemand terug echt ook fysiek dichtbij te laten komen. Want dat vind ik toch wel moeilijk. Ja? Ik ben wel iemand die heel graag uh, haar eigen ruimte heeft. En, en het, het, het moet... Ja, ik, ik word niet graag, ik, ik, um, word niet graag een symbiose en ik versmelt niet graag met iemand. Want dat voelt dan weer onveilig voor mij.
0: Je spreekt het woord fysiek uit. Is de, of hoe moet ik het zeggen, zijn de littekens op jouw lichaam ook ooit een belemmering daarvoor geweest? Nee, ik heb nooit
1: problemen gehad met mijn littekens. Omdat ik Voor mij zijn dat de fysieke uitingen van, ja, van een heel belangrijke periode in mijn leven. En, en ook van veerkracht. Ik ben zelfs trots op mijn littekens. Um, wat ik wel merk, als ik mijn prothese moet uitdoen, ofzo, als ik ga zwemmen... En mensen kijken, dan voel ik mij heel klein. Ik kan daar niet tegen als mensen staren. Ik kan daar niet tegen. Ik vind dat zo onbeleefd. Maar dat is ook omdat er een, een schaamte in mij zit. Natuurlijk. Daar mm -hmm. heb ik het wel moeilijk mee. Ook maar het heeft
0: jou ik, nooit belemmerd in jouw liefdesleven? Uh, nee. nee ik, uh,
1: ik, ik heb wel meteen, nadat ik een prothese had... Ik heb nooit gedacht van wie wil mij nu nog... Ik had wel zoiets toen, ik, toen ze zeiden van we moeten misschien jouw arm ook amputeren. Toen dacht ik, oh, maar dan word ik wel echt. Ik bedoel, dan wordt het wel echt uh, moeilijk. Maar ik heb ook altijd wel beseft. Er zal nooit iemand met mij zijn louter en alleen om mijn lichaam. Het zal om mij gaan en niet om mijn lichaam.
0: Dat is ook een mooie gedachte. Ja, eigenlijk wel. Dat is een goede, goede mm. graadmeter. De keuze voor kinderen, Caroline de Becker, of alleszins toch, hè, voor, voor één kind. Kan ik zeggen dat dat geen vanzelfsprekende keuze was voor jou? Dat kan je zeker zeggen. Ja, ja. Je had niet meteen de drang hè, om, om, om je voor te planten? Nee. dat is altijd iets heel dubbels geweest. Ik, uh,
1: ik heb het nooit gevoeld. Ik heb mij nooit, ook, ik heb mij nooit een moeder gevoeld. of een, Ik had nooit moedergevoelens ook als kind, ja, ik zeg het, ik was niet degene die met de poppen ging spelen en ik denk dat ik zeker 15 jaar lang nachtmerries heb gehad tussen mijn 12 en mijn 30 dat ik <lacht> zwanger werd, <lacht> en, ja ongewild zwanger werd. Maar het gekke was wel, toen ik uh, heel veel chemo kreeg, dan zeiden ze van ja, normaal gezien ga je nog kinderen kunnen krijgen en, ik, en mijn, ja, mijn regels bleven ook heel lang uit na die zware chemokuren en dan was er toch paniek. Toen dacht ik oei, maar ik, ik wil wel die mogelijkheid openhouden. En toen ik mij uh, mijn liet testen op mijn 33ste of zo, uh, en ik kreeg te horen van, goh, het ziet er allemaal heel goed uit. Hè? Zie je, die folikeltjes zitten hier allemaal klaar. Toen was ik zo blij, maar zo blij. Ik sprong echt door het dak dat ik dacht, dat is toch raar. Ja, dat is raar. Ja. Dus ik wist van er is iets, dat, uh, er is iets heel dubbel aan de gang. En uh, dan werd het echt, ja, we hebben natuurlijk een houdbaarheidsdatum. En ik kan niet zeggen dat, dat de biologische klok tikte, want ik heb die nooit tikken, nog niet in de verse verte. Maar je hebt maar, wel de beslissing genomen. Ja, het was een rationele keuze. Omdat was het
0: eerder in de zin van, we gaan er misschien spijt van hebben? Of? Ja
1: omdat ik ook voelde van ik, ik verlang naar... Ik wil alles beleefd hebben in het leven. En ik verlang ook wel naar die verdieping. Uh, het, was, het was heel rationeel. Maar ik wist ook wel van... Het, um, er is iets aan dat familiale en, en kinderen zien opgroeien. En die mooie facetten in het leven dat, dat mij aansprak. Ik voelde het niet helemaal, maar ik, maar ik vond het heel mooi om te zien. En ik heb ook beseft wat familie doet voor elkaar, hoe dat je doorduwt, terwijl vriendschap sneller knakt. Um, die onvoorwaardelijkheid.
0: Ja. ja. Dat was het. Ja, Dat ja. was het, ja. Je zegt, het is heel rationeel gebeurd. Nu, jullie moesten dat ook heel rationeel beslissen. Ja, dan, dan komt het... er nog een enorm onsexy proces aan te pakken. Ah oh, ja. ja. Het, het moet is allemaal van een... medisch begeleid worden. En, en,
1: en... Ja, ja, dat was echt uh, voor mijn vriendin ook uh, geen leuk proces... Uh, dat is echt naar het ziekenhuis gaan, gesprekken met een psycholoog. Hè, want je mag er niet zomaar aan beginnen, want je gaat echt een, een kind ja, op bestelling fabriceren, laten maken. Fabriceren, euh, ja.
0: letterlijk fabriceren. Ja. Ja,
1: en dan hebben we er nog voor gekozen, voor een bekende donor. Hè, dan was dat een donor. Zoeken, kiezen. Dat is ook een heel moeilijk proces, want je bent niet verliefd op die man. Je moet, je moet, daar ook een, je moet met je buikgevoel een man kiezen. En dan komen daar ook weer duizend gedachten bij... Uh, dus jullie weten wie de donor is? Ja, dat is een vriend van ons. En uh, daar zijn wij echt heel blij mee. Ja, ik, ik kon mij ook niet inbeelden dat ik zwanger zou zijn of dat mijn vriendin zwanger zou zijn van iemand die wij niet kenden. En, en het allerbelangrijkste vind ik, ik... Ik wou mijn kind de mogelijkheid bieden om te weten waar hij vandaan kwam. Moest ik niet weten waar ik voor de helft vandaan kom, ik zou gek worden. Mezelf kennende, ik zou, ik zou het uitzoeken tot op het bot... Dus als, als, uh, ik wou mijn kind die, uh, die informatie niet ontnemen. En hoe beslis je dan wie het kind zal dragen? Maar het werd eigenlijk een beetje voor ons beslist, omdat ik, uh, ik had een, een, een ja, ik zal niet zeggen een afwijking, maar ik had een, een baarmoeder die kans had op vroeggeboorte. Normaal is het de baarmoeder in de vorm van een, van een peer. Bij mij zat in de vorm van een hartje. Dat klinkt heel romantisch, maar dat is het niet. Dat is gewoon dat die kamer gesplitst is. Dus ze zeiden tegen mij, van, ja, als jij het kind zou dragen, heb je, ik weet niet, 30% kans op een vroeggeboorte. En dan zijn we zo heel de, uh, uh, hebben we een rondleiding gekregen in de afdeling neonatologie. En dan zagen we al die kleine, te vroeggeboren kindjes. En toen dacht ik, goh, nee, nee. En dan zei mijn vriendin, ja, maar zal ik het anders dragen? Met jouw eitje. Want ik, ik ben vijf jaar jonger dan mijn vriendin. Uh, en dat vonden wij zo'n mooi idee. Hè, dat, dat mijn vriendin zwanger zou zijn van mij. Um, en zij, zij vond dat ook heel fijn dat ze dan die binding zou voelen met, met, het, met het, haar niet-biologisch kind. En um, ja, uiteindelijk heeft ze een vroeg geboorte gehad. En dus, ja, ja. Op, op, op zes maanden. Op zes maanden, ja. Ja, dat was heel intens. Dat was het kantje, boordje. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk allemaal goed gekomen. Ja, ja zij had zwangerschapsvergiftiging. En uh, Samuel is dan, die toen nog geen naam had, is, is echt op, op uh, 28,5 week gekomen in plaats van 40. Maar die is er, die, die doet het vandaag schitterend. Zijn, uh, heeft al zijn achterstand ingehaald op twee jaar
0: tijd. Dus die is, uh, die, ja, echt... Uh, je zegt Samuel, die toen nog geen naam had. Ja. Hebben jullie daar bewust even mee gewacht om die een naam te geven? Ja, wij
1: waren zo overdonderd. We, hadden, we waren nog aan het beslissen over een naam toen hij. Die, toen die, um, of aan het nadenken, toen hij geboren werd. En na die geboorte, Suzanne was helemaal van de kaart. Die was echt uh, fysiek heel slecht. En, en. Ik had ineens een kind en dat, dat was, dat, die was er heel slecht aan toe. Dus wij we hadden geen tijd om over een naam. Na te denken. Ik denk na tien dagen of zo heeft hij een naam gekregen. Ja. Mm -hmm. Kan je je hechten of durf je je hechten aan zo'n kind? In het begin niet. Ik, ik durfde niet. Ik voelde een enorme muur tussen mij en mijn kind. Ik durfde in het begin ook niet naar hem kijken. Ook omdat ik niet wist of dat hij ging overleven, uh, hoe hij ging overleven. Je bent ook echt. Uh, Psychologisch, er niet klaar voor. Je maakt blijkbaar een hele psychologische cyclus mee, totdat je kind geboren wordt. Dat is iets heel biologisch. En dat wordt abrupt afgebroken en je bent in shock. En ik, uh, ik dat vond ik heel moeilijk. Ik, dat, ik stond te kijken naar dat couveusje met dat klein rood kindje in, en ik dat niet eens echt op een kindje lijkt. Het is zo een een, een onafgewerkt wezentje waarvan je denkt wie ben jij? En je kijkt daar wel naar en je denkt, maar garm, maar het besef van dit is mijn kind dat, dat was er niet, dat kwam niet door. En ik dacht, hé wat hoe raar. Dat was precies als je zo in een witte kamer zit en je voelt niks. Terwijl er net een drama is gebeurd. Dus, hmm. Ja, Dat is heel raar. Dat is een beschermingsmechanisme hè, van je lichaam. En ik had het daar zo moeilijk mee ook omdat heel die Heel die geschiedenis met die ziekenhuizen en die spanning van leven op dood... Dat kwam allemaal terug, s'nachts. Ik had de grootste nachtmerries. En overdag voelde ik mij verdoofd. En ja, dan ben ik toch naar een psycholoog gegaan om daar eens over te praten. En ja, dan vielen de dingen wel op zijn plaats. En ze zei ook, van, dit is een heel natuurlijk proces. Je moet dat een beetje tijd geven. Misschien dan traumaverwerking doen... En oké, okay, dat, dat herstelt zich allemaal natuurlijk. Maar dat was heel uh, ingrijpend. Ik vond dat heel heftig. Heel heftig. En is het nu allemaal wat gestabiliseerd? Ja. Ja? ja nu, hij is nu twee jaar en een paar maanden. En nu voelen we van... Hè, de moeilijke jaren zijn voorbij. Nu komt zo de periode van genieten eraan. Hij is ook hij is communicatief, hij is vrolijk, hij is, hij is leuk. We zitten, allee, het is lachen. En hij is gezond. En hij is gezond, hij is gezond. Hij is er zo ongeschonden
0: uitgekomen. Dus ik ga jou nog eens de vraag stellen. Is het een goede beslissing geweest? Het is een goede beslissing geweest. Ja.
1: Radio 2.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. De allerlaatste afslag van het leven, Caroline de Bekker. Daar zijn wij nu al. En dat is uh, de dood... Je hebt er een paar keer voor gestaan, toch? Mag je dat zo zeggen? Mm -hmm. Klopt. Geraak je daaraan gewend? Nee. <lacht>
1: nee. Nee. Oh, nee. Mensen die zeggen van... Ik ben daar niet mee bezig of dat schrikt mij niet af. Wauw, daar ben ik zo jaloers op. Ik ben zo, zo bang van de dood. Ja? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn naaste. Ik kan dat niet begrijpen hoe hard... Hoe hard dat zoiets is. Iemand die uit je leven verdwijnt... En soms van de ene dag op de andere. Ik heb het meegemaakt in mijn familie. bij mijn nicht die verongelukt is op haar 23ste. Wat dat doet met een familie, met mensen. Met... Dat plotseling gemis. Als er een god bestaat, dan ben ik daar heel,
0: heel, heel boos om. Maar nu heb je het over de dood van een ander. Maar ja, het is je... gemakkelijker
1: <laughs> om het over een ander te hebben. <laughs>
0: Maar, maar je eigen dood, jij, jij bent er meer mee geconfronteerd, of al op jonge leeftijd mee, mee geconfronteerd. Misschien dat je er daarom meer mee bezig bent ook. Ja, um, nu, ik, ik denk dat,
1: het, dat ik er altijd mee ben bezig geweest, omdat ik het net heb meegemaakt toen ik, toen ik zeven jaar was en mijn nicht overleed. Dat vond ik zo, zo ingrijpend, dat het altijd wel aan mijn ribben is, blijf ik leven. Als mijn vader, die, die, die om half zeven thuis kwam van het werk, als hij om zeven uur nog niet thuis was, dan, dan dacht ik echt, ja, die is verongelukt. Uh, dus ik heb daar altijd een enorme schrik van gehad. Nu nog? Ja. Ja ja. Als ik, als ik het verkeer voorlees op de radio, dan denk ik altijd, wie, wa, wie is waar? Ah ja, mijn broer is daar, dus die zit niet op de E40, dus dat kan hem niet zijn. Dat, allee, dat, ja, ja. Ja, dat is erin geslopen. Ook omdat, omdat je op een gegeven moment beseft... Hey, ik denk dat je van nature... Ik heb dat ooit eens gehoord van een, van een uh, wetenschapster. Wij zijn van nature gepro geprogrammeerd op positivisme. Wij zijn positiever dan het leven uiteindelijk is. Dat is een soort van overlevingsdrang. Dat is erin geslopen door evolutie. Maar ik heb ook meegemaakt dat, dat het... Mij overkomt het niet dat dat niet het geval is. Ik geloof niet meer in statistieken, want ik zat er telkens toch wel weer tussen. Dus, dus ik, uh, ik, ben, ja, ik ben wel bang, wat dat betreft. Ik voel geen beschermende hand, beschermde hand boven mijn hoofd. Ik weet hoe hard het zwaard kan vallen. Ik weet ook hoeveel geluk ik kan hebben telkens. Dat is het dubbele dan. Maar ik, uh, ik ben ook jaren niet naar begrafenissen kunnen gaan, omdat ik echt letterlijk begon te hyperventileren. Is het echt? Ja. Zo bang, ja. Omdat het zo dicht kwam. Heb je het gevoel dat jij al jouw geluk opgebruikt
0: hebt ondertussen?
1: Nee, ik heb, ik heb net het omgekeerde. Ik heb uh, vaak het gevoel van ik heb mijn portie lijden al gehad. Nu zullen ze mij wel gerust laten. Maar <laughs> het hangt zo'n beetje van de dag af. Soms denk ik ook van ja, ik ben, ben nog altijd wel kwetsbaar. Hè? Ik ben gevoelig voor kanker, dus ik ben wel kwetsbaar. Hmm. Het, het is dubbel. Het is echt dubbel. En ik, ik, ken wel, veel men, ik ken die verhalen wel. Veel mensen zeggen van... Ah, door die kanker ben ik veel meer gaan relativeren. Soms denk ik, no way. Ik ben
0: echt nog angstiger geworden. Omdat het net zo vaak is gebeurd. En leven met het idee van onsterfelijk te zijn of onoverwinnelijk... Dat ken jij niet meer. Nee.
1: Ik heb dat wel gehad in de periode dat ik ziek was. Dan komt er een soort van ontkenningsmodus over je heen. En dan denkt je... De, ik sterven? No way. Ik ga, ik ga leven en ik dacht er zelfs niet aan om te sterven. Maar als, als ik dan op een begrafenis zat, dan voelde ik het wel dat heel mijn lichaam in angst schoot. En dat ik begon te hyperventileren, dus die angst werd gewoon naar beneden geduwd. En waar heb je
0: eigenlijk angst voor, Caroline? Het, het einde van het leven of voor wat er daarna komt? Of niet komt? Het einde van het leven, daar, heb ik, daar ben ik
1: angstig voor. Wat er daarna komt, dat zien we dan wel weer. Of dat zien we helemaal niet. Verwacht je nog iets? Of hoop je op iets? Ik heb altijd wel zoiets van... Het zal nooit zo goed worden als het nu is. Wat een geluk dat ik hier geboren ben. Wat een, wat een leven is dit toch. Dit is toch schitterend. Zo goed zal het nooit meer worden. Dus... dus je hebt
0: het beste leven. Ik heb gehad. het beste leven, ja. Je wilt, of je zou met niemand willen ruilen? Nee. Mocht die vraag jou gesteld worden? Nee, ik ben echt perfect gelukkig.
1: En het heeft, het, ik vind het moeilijk. Hè. Het leven is echt... Niet makkelijk, maar het kan heel, heel mooi zijn. Soms dan denk ik... Al ja, Ik weet dat wij nogal eens verzuurd kunnen zijn in België. Maar ik denk dan, count your blessings. Ga uw vingertjes op je handen en eens af van wat, wat wij hier allemaal hebben. En ja, onze politiek is niet ideaal. En ja, we moeten, we moeten werken voor ons brood. Maar dit is het tijdperk en de plaats op aarde waarin dat we kunnen zijn wie dat we willen zijn staat daar eens bij stil. En, oh, ik wil niet zo
0: prekerig zijn, maar ik vind dat toch belangrijk. Carrie de Becker, we hebben we heel veel over het verleden gebabbeld. Ja. De toekomst is ook een afslag natuurlijk. Hè? Wat wil jij nog doen? Ah, wel, dat is nu denk ik de eerste keer in mijn leven dat ik het even
1: niet weet. Ik zit even in een, uh, een soort van vacuüm of zo. Ik denk echt, ik, ik, weet, het even, ik weet het even niet. Ik heb een belangrijke overstap gemaakt vorig jaar naar Radio 1. En nu denk ik, we zullen wel zien. Nu, die onrust die gaat wel heel snel weer opduiken. hoor. Ik denk dat ik weer heel snel ideeën ga krijgen. Maar ik, ik denk nu, ik, ik weet het even niet. En dat is ook oké. Okay. Maar eerst even toch nog radio. Tuurlijk, nu gewoon even focussen op radio maken. Een nieuw programma neerzetten. Eens kijken wat dat geeft. Uh,
0: ja, ik kijk er wel erg naar uit om zo terug echt... Aan de knoppen te staan. En, en een avondprogramma. Ja. Een avondprogramma ligt jou sowieso al beter. Ja, dat is echt dat
1: is echt helemaal mijn bioritme. Dus ik ben echt heel gelukkig.
0: Mm -hmm. ja. Ik vond het heel fijn Carol, hier, om met jou aan tafel te zitten. Bedankt ook uh, voor het gesprek. Ik heb jou leren kennen als iemand die heel erg nadenkt over het leven. Over jezelf ook. En uh, over de keuzes die je maakt. En dat je die keuzes alsmaar beter neemt met ouder worden. Keuzes die, uh, die beter bij jou passen. Dat is het mooie aan ouder worden. Hè?
1: Laten we dat niet vergeten. Het uh, lichaam gaat achteruit. en uh, Het gevoel en de keuzes worden alleen maar mooier. Bedankt, Caroline.
0: Uh, Dank nog je, Christel. Ding. Het gastenboek. Wil jij daar nog iets in schrijven? Omdat jij het zei, Christel. <lacht>
1: Lieve Christel en co, bedankt om mij even op te nemen in de grootste familie van Radio 2. Bedankt voor het lekker eten, voor de inspirerende uh, en warme gesprekken met zicht op de zee en de meeuwen die jij zo'n lelijke beest te vinden, Christel. En ik zal dan nu even bellen naar Radio 1 om mijn overstap te regelen. Hè. Tot snel, lieve collega's.
0: Caroli. Radio